0: Está na hora da virtude do Meio com Rosário Lira. Rosário, bom dia. E Olá, hoje Miguel. temos as declarações de Passos Coelho.
1: O antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho foi notificado para depor em tribunal, como testemunha no caso EDP, através de uma mensagem do WhatsApp e não por via postal, como a lei obriga. Mas ainda assim decidiu comparecer e foram as suas palavras feitas, as suas declarações feitas à porta do tribunal sobre o futuro governo e sobre António Costa que acabaram por marcar a sua aparição pública. Disse Passos Coelho que a saída de António Costa do governo se devia. Viu a indecente e má figura e, sobre o futuro, considerou que tudo vai mudar. Questionado sobre um eventual acordo do psd com Chega após as eleições de março, Passos Coelho considerou que isso vai depender das estratégias que vierem a ser definidas pelos partidos e das condições que os portugueses lhes oferecerem. Ao não excluir um acordo com o Chega, André Ventura aproveitou a deixa para ver nas suas palavras uma concordância a um acordo com o seu partido e aproveitou também o momento para criticar o atual líder do PSD e elogiar a assertividade e clareza de raciocínio da Pedro Passos Coelho. Bom dia, João Goberno Manuel Falcão. A Passos Coelho fala pouco, mas quando fala deixa moça. E as suas palavras, afinal, têm maior eco do que aquelas que são preferidas pelo atual líder do PSD. É isso?
0: Bom dia, Rosário. Bom dia, João. Uh, efetivamente, uh, o silêncio a que Passos Coelho se remeteu nos últimos anos faz com que cada vez que ele se pronuncie, as suas palavras sejam amplificadas. É Uma das virtudes de gerir o silêncio é essa e é, e é exatamente isso que ele tem feito. Uh, vamos ver, uh, Rosário. Eu uh, tenho a sensação que, quando olho para esta campanha eleitoral, uh, para o ato eleitoral que vai decorrer daqui a menos de três meses, fico uh, a pensar que esta campanha é uma espécie da é de grelha de um churrasco, onde dirigentes, os dirigentes políticos dos dois maiores partidos e os respectivos partidos vão estar a assar em lume brando numa guerra eh, de palavras que vai ser complicada e que eu não tenho a certeza absoluta que seja mobilizadora para o eleitorado. Pedro Nunes Santos está a posicionar o PS apontado à extrema-esquerda e a sua estratégia é encostar o PSD à extrema-direita. E claro que eh, isto vai provocar alguma turbulência. Vamos ver como é que, em matéria de política de alianças pós-eleitorais, porque é aí que tudo se vai decidir, as coisas vão correr. Há uns anos atrás, Passos Coelho foi o vencedor de umas eleições, mas não conseguiu formar governo, porque António Costa preferiu aliar-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português para conseguir uma maioria na Assembleia. O que é que acontecerá nas eleições de 10 de março? Essa é a grande incógnita. E outra, quem é que ficará em segundo lugar? O PSD ou o Chega? São essas as questões que se põem neste momento.
1: João, perguntava um, ao Manuel e também a ti, relativamente a Passos Coelho, ele parece que fala pouco, mas quando fala, enfim, as suas palavras têm maior eco até do que uh, as palavras do líder do, do PSD. É, é isso?
2: Bom dia, Rosário, bom dia, Manuel, bom dia a quem nos ouve, agora sim. Uh, eu, diria, eu diria que Pedro Passos Coelho continua a ser o espírito à solta, Uh, aquele por quem boa parte do PSD e uma boa parte da direita suspira e, portanto, a, a, a gestão dos silêncios, que é uma espécie de tradição do PSD, uh, há um mestre, que é Durão Barroso, que, que, que também gera muito bem os silêncios, a gestão dos silêncios depois tem estas consequências. O que eu diria, uh, fundamentalmente, é que Luís Montenegro não tem a tarefa facilitada porque parece que há uma espécie de, de acordo, uh, que seria irónico, dos ex-líderes para, para, de alguma maneira, apocarem as suas estratégias. Primeiro foi Aníbal Cavaco Silva, com um artigo no público, em que decidiu contestar o governo uh, agora de missionário, ou agora demitido, uh, pelo lado das contas certas, que era exatamente aquilo que não se esperava de um antigo Ministro das Finanças e de um especialista em Finanças Públicas. Depois foi o doutor Rui Rio que veio contestar uh, toda a organização e sobretudo toda a prática do Ministério Público, que no fundo, no fundo, se fizermos as contas, tem sido um aliado de Luís Montenegro, pelo menos até que os problemas lhe entrem uh, pela porta dentro. E finalmente, agora é Pedro Passos Coelho que, uh, com duas ou três frases, vem pôr em causa a declaração solene de Luís Montenegro de não contar com o Chega para acordos parlamentares ou para o arco da governação Ora se do lado de Passos Coelho isto acaba por ter alguma lógica porque ele no fundo é o pai político do Dr André Ventura do ponto de vista da estratégia do PSD eu fico à espera de ouvir falar Manuela Ferreira Leite Pedro Santana Lopes Luís Felipe Menezes todos os ex-líderes, para ver uh, que espaço uh, e, que e que e que manobra é que resta a Luís Montenegro.
1: Manuel, falavas há pouco do tom da campanha e já se percebe qual será. Uh, a verdade é que vai ser necessária muita capacidade de discernimento e até por parte da própria comunicação social, uh, muita sensatez na, na forma como se comunica tudo aquilo que, que vai ser dito e tudo aquilo que não é dito e que está implícito, não é?
0: Precisamente. Nós uh, estamos naquela fase em que há muitas declarações de retórica e há muito poucas propostas concretas. Fala-se muito do passado, fala-se relativamente pouco do presente e, em termos de país, fala-se quase nada de futuro. E isso é dramático numas eleições. Os dois principais partidos, os partidos charneira da de democracia portuguesa, o PS e o PSD, aqueles que mais tempos tiveram no governo ao longo destes 50 anos, praticamente, estão fora do seu posicionamento natural e original. O PS era essencialmente um partido socialista moderado, de alguma tendência até social-democrata, em algumas fases da sua vida. E uh, o PSD era um partido social-democrata, mais liberal, um pouco mais encostado uh, às ideias uh, daqueles partidos europeus uh, dessa área no centro da Europa, e tudo isso subverteu neste ao correr dos anos e com todas as crises uhum. que se foram agudizando. Portanto, temos os dois maiores partidos fora daquilo que é a sua imagem tradicional. Tudo isto contribui muito para afastar o eleitorado. Nós temos uma percentagem muito alta de abstenções, temos um grande número de votos que são desperdiçados pela forma como o método está organizado nas eleições e tudo isto não promete nada de bom. Uh, para o, o, os resultados do dia 10 de março uh, e a única coisa que é garantida é que provavelmente iremos ter mais crises a seguir e mais instabilidade.
1: A ver, vamos, uh, João, para concluirmos, está dado o tom de campanha, não é?
0: Pois, infelizmente, parece que sim.
2: Uh, eu diria que, é que, que à direita e à esquerda uh, foi descoberto um novo brinquedo natalício que pelo menos até cansar uh, vai ser o bombo da festa, que é Pedro Nuno Santos, que tem sido zurzido à direita e à esquerda. Vemos os, aqueles cartazes uh, claramente de ataque pessoal da Iniciativa Liberal, ouvimos o líder da Iniciativa Liberal dizer que Pedro Nuno Santos é, é um mero estagiário, enfim, não sei qual é, ou pelo menos não tenho conhecimento da grande experiência política do doutor Rui Rocha, Agora, a bem do país, era bom que houvesse um certo juízo e que, de facto, se discutissem ideias, como disse o Manuel, porque uh, aquilo a que assistimos até agora é o uh, é um nível abaixo de zero da política e é exatamente aquilo que não interessa, uhum. sobretudo num momento em que, em que é previsível que a partir de 10 de março a Assembleia uh, da República esteja ainda mais fragmentada e seja ainda mais difícil chegar ao Governo.
1: Certamente. João Gomer, Manuel Falcão, obrigada pela vossa participação em Virtude do Meio. Regressamos amanhã com Raquel Varela e Manuel Falcão. A Virtude do Meio desta quarta-feira com Rosário Lira.